0: 欢迎收听 IPN 播客网络旗下的节目《太医来了》，这是一档医生谈话类播客节目。我们追求的是理性、不反智和失货多。推荐大家使用泛用型播客,客客户端订阅收听，因为这是最快听到《太医来了》的唯一方式。如果您不知道该使用什么客户端的话，您可以访问我们的网站太医来了 com， 太医来了的全拼点 com 来了解。同时，也可以听听我们过去的节目。您现在听到的是第九十二期的《太医来了》，我是 IPN 博客网络旗下有台博物志的主播婉莹
1: 。呃，大家好，我是田吉顺田太医。呃，这一次大家是不是有点串台的这种感觉？因为<笑>因为我们的初太医其实是他是演技不行啊，因为我们这一期是要跟大家、嗯、对自己的演技太没信心，<笑>心<笑>因为我们这一期是要跟大家聊一聊那个 HPV 病毒，然后呢。你要聊起来，总是要一问一答的形式嘛。他要装一个无知少女，他现在大胡子无知少女确实有点难装，<笑>所以说他直接就直接就哎算了吧他，他就把我们的婉莹小姐请出来啊、嗯
0: 。真无知，对，对
1: ，真无知少女，对他大胡子无知少女，他装不下去，只好把一个真正的无知少女请来和我、嗯、和我一起。就所以说这一次的他一来了呢，是我跟婉莹我们两个一起来。来聊这个 HPV 疫苗，主要
0: 是嗯，而且是呃，从我的角度来看，就是完全即兴。就五分钟之前，初阳突然跟我说：“你要不要来跟我们录一期节目？”<笑>我就是,是傻了。<笑>对<笑>
1: 。对，就是要你这种傻劲儿嘛、嗯！你当时就傻了，然后借着这个傻劲儿，嗯、<笑>一直就惯性着，一直傻下去。然后我们这一期录完，哎，这样才是这个效果才有。嗯，那如果你以前都已经完全都已经准备好了，就是因为出台一他觉得越准备越觉得不对了嘛。嗯，<笑>他已经发现自己不行那我们就自然状态、嗯。嗯，那好。嗯，那那那那这一期干脆就就我们两个，因为前一段时间是上个周末，临近周末的时候那个。一一条消息引爆朋友圈，也引爆各大这个社交网络，就是这个 HPV 疫苗、嗯、国内批准上市，好像是真正的上市是要明年，还明年初，嗯，或还是今年底，然后现在是已经批准了，然后就是这个 HPV 疫苗，嗯、呃，所以说这一期我们就跟大家来聊一聊这个这个 HPV 疫苗这个东西。
0: 嗯，就是各路的少女、少妇和小姑娘们，就是听说这个消息之后，其实都还蛮感兴趣的，因为之前只是听说过有这个东西存在，也真的不了解它到底是干嘛的，要怎么用这疫苗，该怎么打这些问题
1: 。嗯，是的，因为在欧美上市是十年前， 0 6年，现在是16年，十年前上市了 HPV 疫苗，嗯嗯、当时应该是四价疫苗吧，我们现在是个二价疫苗。十年前上市之后、嗯，我们现在过了十年之后，我们终于追赶上了这个呃大潮，我们也算也算可以尝尝鲜了人。人家已经用了十年了，嗯
0: 。这个无知少女表示听对不起，这个无知少妇表示我听不懂什么是四价疫苗和二价疫苗。
1: <笑>啊，那他是这样的，对，你看这个确实是你就是需要这种这种傻劲儿，对啊，你就一直要一直傻下来。所以你看你问的这个什么四价二价，<笑>如果要是让出太医，他肯定就问不出来。嗯<笑>，因为他就默认这个东西大家都知道了。嗯、这个，这个这个四价二价是怎么回事？就是这个 HPV 疫苗，它是就针对 HPV 这个病毒的。但是 HPV 病毒呢，它叫人乳头瘤病毒。嗯，这个这个病毒其实是一大一怎么叫叫一大类还是一大种吧？反正是因为它有分好多好多亚型，有一百多种亚型
0: 。啊 ，OK、oh,。Okay.
1: 就是说，都是这一种，都是这一大类，或者这这一大种病毒，然后它有亚型有不同，一百多种呢。有一些呢是和宫颈癌有关的，有一些呢是可能是跟这种生殖器的这种疣，比如说尖锐湿疣，哎，可能跟这个有关系。Okay. 嗯啊、所以哦，就是那
0: 个电线杆子上常常看的那个小广告，一针见效治的那个东西是吗？<笑>对,
1: 对,对,对,对,对，你经常经常到处找电线杆子，对，就那上面写的。<笑>嗯<音>，就这个东西呢，都是 HPV，HPV HPV 可以干的事情有非常非常多。Okay. 嗯，它是个大家庭， 1 0 0多种， 1 0 0多种呢，跟跟宫颈癌相关的差不多有十，就高危的应该是有14种，两个是极高危的。嗯、两个极高危的就是16和 18， 它是一型、二型、三型、四型，一直到一百多型嘛。其中16型和18型这两个型是跟这个宫颈癌的相关性是最高的。另外呢，还有12型是相关性也是蛮高的，但是不如16和18这么高、啊。所以说、okay. 这14种呢都被称为高危型的 HPV， 这个高危指的就是会得宫颈癌的高危，我们称为高危型的 HPV 病毒。Okay. 嗯那个现在呢，我们要为什么要做这个 HPV 疫苗呢？就是因为我们知道了得宫颈癌，就是因为你得了宫颈那个 HPV 被 HPV 病毒感染了
0: 啊。这个因果关系如此的强烈、就
1: 是，如此强烈，超过 99% OK， 就是说 99.9% 九十九点几啊，九十九点三十啊，反正就类似这么一个数吧。嗯、也就是说，几乎就是你得了你要得宫颈癌，基本上就是因为你是有 HPV 病毒感染。但是这个而且是高型的 h P V 病毒感染 ，O、okay, K，
0: 但它并不是一个就是充要条件，就是说如果你感染了这个 ，O、okay、K，
1: 对，不是说我得了呃被 H P V 病毒感染了就一定会得宫颈癌，对，它不是一个充要条件。为什么呢？因为 H P V 这个它是个病毒呀，病毒就跟感冒一样，嗯、你三两两头你都可能会被一个病毒侵犯，被一个病毒就是就就上升了、嗯。但是如果你是一个正常人，就你的这个免疫力是正常的，只要。侵犯你的不是攻击你免疫力的这种病毒，比如 HIV 病毒是吧？就艾滋病、嗯，对吧？它直接把你的这个免疫力给干掉了。它 HPV 病毒它不会干掉你的免疫力，你免疫力是正常的。好，嗯、这个病毒来了之后，我就可以靠免疫力把它干掉，嗯、把它清除出体外。Okay. 所以说，你可以被 HPV 病病毒感染，我也可以被 HPV 病毒感染。感染过之后，可能比如说七到十哎，所以
0: 男人也可以被感染,、就是被感染就，就是男女都可以被感染，是吗？
1: 都可以被感染，都可以被感染。这个它是不分男女的，男女男男女平等。就在 HPV 这里，它是男女平等的。你比如女性可以得宫颈癌，男性可以得阴茎癌嘛？这这都是大家都是平等的嘛？哇、哦哦，好疼对对！好疼！但但但就是，只是说发病率不一样啊。阴茎癌的发病率是很低啊，但是宫颈癌的发病率是非常高的
0: 。OK，、呃、那我能不能先打断您一下、嗯，先问一个就是刚刚我一直憋着没问的问题，就是感染了这个病毒之后，它它都能，它到底都能对人体造成什么后果？这个、我感染这个病毒嗯，嗯
1: ，绝大部分的造成的后果就是就没有后果，就是你不都你知都不知道，你的人生、哦、你的生命中他曾经来过，嗯，然后他就默默的来了，不带走一片云彩
0: 。他就他那他是一个就是长期的，比如说他会长期永久的潜伏在你体内呢，还是他、呃、你感染了之后、哦、过段时间他就没了。如果你
1: 感染了，感染的意思就是这个病毒到你身体里面叫感染，嗯，然后你的这个免疫力是正常的，啪你就把它给干掉了。他就被你排出体外了。Okay. 虽然你被感染过，然后又被排出体外，你战胜了他、嗯，你现在你就没有这个病病、这个、这个病毒了。嗯。然后，因为你把它排出过体外，所以说你的身体里面会有它的抗体。抗体。对，就留个记号嘛。嗯。就他来过、嗯，我来过，所以说我抽血化验，我可以抽出来你身体有这个抗体啊，我知道你，他他他曾经来过，但是你自己没感觉。
0: 那这个抗体是不是像是就是我们小时候种那个水痘那个？它你一旦得过之后、呃，以后就再也不会被 HPV 感染了呢、呃？
1: 现在好像还不能确定它就是一个永久性的。你比如说，我们现在这个疫苗， okay. 这个疫苗现在来看，只是说它现在这个模型有 8.4 年，就8年多以后发现，呃，这个抗体的这个低度还是非常非常高的。嗯、但是模型就是做实验的这个模型认为，可能也就是存30年。但是具体的这个临床实验是还没有的，因为这个疫苗上市才十年嘛，对吧？零六年，所以说你你这个这个这个三十年的这个模型都还没有到到那个时间呢，所以说这个具体的我是不是还要补种啊？然后我补种，我要到三十年补种还是二十年补种，这个都还不清楚。
0: OK， 那我作为一个外行人，现在先总结一下我刚刚接收到的知识啊，就是，嗯嗯，呃、来我们来看看对不对？就是说这个 HPV 呢感染了之后，你它不一定会对你怎样，就是有很大的几率它就感染了自己就好了，但是也有一一定的小的几率你感染它了之后，呃，又鉴于它下面有各种各样不同的那个种类吧，我全且这么说，它会对你造成不同的影响。嗯、那其中有那么好像是十几种，您刚,刚说就是有可能和宫颈癌是那个高度相关的，嗯、那就是。就是为了预防这几个高度相关和宫颈高度相关的那几种 HPV 那个病毒造成的后果，我们才来接种这个疫苗，是这样吗？就我的总结是对的吗？是这个
1: 样。嗯，总结没错。Okay. 就是说，就是说，你的这个傻还不是智商上的傻，只是无<笑>知。只是说，这个对对无知少妇。对
0: 。<笑>那那我们是不是说，就是接种了这个这个疫苗之后，就肯定不会得了呢
1: ？那也不是，那也不是。就是首先要要明确的就是说，我们大部分都可以把它清除掉了，但是还有没有清除掉的？有些是没有清除掉，为什么？就有可能会出现什么情况？就是有可能会出现，你刚刚把它清除掉，然后它又来了；你刚,刚把它清除掉，掉它又来了。嗯哼。如果它长期的在你身体里面感染你超过两年以上，那么这就是你有可能要得癌了，是有这种情况。那么这这这是一个风险。这是一个风险， okay. 就是你被宫颈呃，不是被 HPV 感染过之后，你什么情况下会得癌？不是说你只要被感染就一定得癌、嗯，而只有说被它长期的高危型的 HPV 感染，你才有可能得癌。这是这是一种情况。然后呢，就是说我做了这个 HPV 疫苗，我能够预防的这这个 HPV 的种类呢，目前来说我们说是二价的，是什么呢？嗯、是。就是刚才说的最最高危的这两两个1 6和18型， okay. 就针对这两个。然后呢，还有一个我刚才还是说四价的，其实14年又有一个九价的。这个价就是你就说是个数或者是种类，就是四价的呢、嗯、就又又预防了四种，一个是六型，一个十一型。OK。呃，然后九价的呢就是一除了这四型，又又又再多了个个，又多了五个，对，又多了五种。然后这一些呢可能就不全都是针对宫颈癌的了。它有生殖器油的 ，OK，、uh, 所以说，那因为我刚才说有十几种，然后你只是预防了这两种，那么还有十几种其实，只不过它的这个
0: 相对风险低一些、嗯，相
1: 对风险比这两种要低一些，但是其实还是存在的，你还是有可能会被这一些感染
0: 。那然后刚刚、嗯、我又打断你啊。那刚刚您说的那个，就是在比较长的一段时间里面反复的被感染，那就我就我现在一时能想到理解，就是说你有一个稳定的性伴侣，然后他也是这个被感染的这个病毒，然后你们两个人就是这这长期来一直好就没好过。我<笑>还有别的情况吗
1: ？哎，其实就是你没有把它完全清除掉
0: ，有可能。嗯、okay. uh.
1: 。然后呃，可能跟宫颈上的一些。呃，微小的一些损伤有关系。你的宫颈上面有一点微小的一些损伤， okay. 比如说，就我们叫宫颈所谓的宫颈糜烂
0: ，我就想，我就知道
1: 对，为什么为什么对宫颈糜烂有会有这么敏感呢？就是因为这个宫颈糜烂这一个地方叫做邻柱交界区，就是说宫颈的里面的这一层这个细胞和外面的这一层细胞交界的这个地方，很容易被 HPV。定是在这儿，然后呢又不容易被清除掉，啊、相当于卫生死角，啊、会有这种问
0: 题。啊，听得我有点汗毛直竖。所以，呃，所以他和那个就是呃我刚说的那个情况就不是一回事我理解错了
1: 。呃、啊，你你理解是什么
0: ？啊，我理解就是那个反反复复的感染，就是、啊、呃那个性伴侣两人都有这个
1: ，不一定不一定非得是这种动态的啊。那不,、啊、不一定。啊
0: okay,
1: okay, uh, OK 也跟自身的这种身体条件、身体状况有关系。
0: 好的，那这个疫苗，嗯，它是所有人所就是那男女都可以打吗？多大年纪去打比较合适呢
1: ？呃，国内将要上市的这个二价的疫苗呢，是只是针对宫颈癌的，所以说就是女性打。
0: Okay. 那我去
1: 打没没什么用。嗯，你没这个器官。如果要是啊，<笑>不好意思，我说你没有这个器官啊，对，没有这个器官，但是。对于四价和九价疫苗，哎，我如果就是男性，如果要是打，那个才会有、嗯、有点帮助，因为它可以预防生殖器疣， okay. 而且九价疫苗呢，对于这个阴茎癌和肛门癌也会有一点这个帮助。所以说， okay. 如果要是男性要打的话，能打九价打九价，打不了九价打四价，如果这两个都不能打，那就别打
0: 了。嗯。那所以是多大的年纪呢？就是如果说是有过性生活的话，再去打还有用吗
1: ？呃，那确实要看年龄，就是说我们推荐的年龄呢，就呃是 WHO 推荐的还是美国妇产和协会推荐的？这个年龄呢是、uh -huh. 女性是男性女性其实都是这样，都是1 1到十二岁。就是十一岁啊，那么小？对，就是全小学生。其实这个年龄就跟什么，你比如说你到了半岁，你要打个什么疫苗啦；你到你出生三个月要打个什么疫苗啦。其实就是疫苗接种都是有一个、啊、有一个时间的嘛、啊，对吧？你到了这个时间，你你三岁你要接种什么疫苗？啊、你一岁半要接种什么疫苗？都是有这个时间的嘛。所以十一岁到十二岁要接种什么疫苗？哎，要接种 HIV、呃呃、HPV 疫苗了。那那其实就有规定这个。啊、那么其实、啊、OK。但是呢，不是说只能在11到12岁，你最早可以提前到9岁，就是9岁、1 0岁，哎，也都可以接种，这个也都是可以的，没问题的。然后再往后呢，你比如说我到了13岁以后，我前面给漏掉了，或者是你你看像国内的这种，现在已经十七八的这些，嗯、呃，国内都没有上市、嗯，对吧？你现在刚刚上市，你前面没有接种过 ，OK， 你也可以接种，一直到什么呢？一直到26岁之前，你25岁你想要接种、啊、也是可以接种的。只不过年龄越大，就从这个临床实验来看，年龄越大，相应的这个获益程度、啊，就是它产生这种抗体免疫的这个程度，相应的这个作用会降低一些
0: 。所以我怎么办？<笑>那哎，我理解的就是说他，他呃呃，在国外就是让这个呃十一二岁的孩子去接种呢，可能就是他们一个就是。即将进入青春期之前，就是确保就是性生性行为发生之前去接种这个疫苗
1: 。呃，不不,不，不是我不是一时来的理解啊,啊。那那,那是这样，就是说，虽然接种这个疫苗最佳时机一定是你发生第一次性行为之前。你比如说你、嗯，你你今年，比如说啊，你已经45了啊， 4 5太老了，嗯， 4 0吧
0: 。我<笑>
1: <笑>，比如说你，今年。我的
0: 年龄继续成长。
1: <笑>对，就假如你已经40了、嗯，但是你还没有过性生活。Okay. 然后你预计你将在未来的一年之内肯定会有性生活了。Uh, OK， 哎，那你现在去打<笑>也是可以的。Uh, OK， 但但是如果你预计你将来一定不会有性生活了，那其实你多少岁都不用打了，嗯、就就这么概念。嗯、uh, ，所以说，那它,它只有这一个传播途径？呃，那也不是，绝大部分是这一种，绝大部分是这一种。Uh, OK， 那其实是这样，所以说就是说，那看时机，只要你没有性生活，你肯定都可以打。没有性生活的你肯定都可以打， uh, 那这个这个肯定都是这个预防作用都还是在的，只不过呢，就从临床实验来看，年龄越大预防的作用会相对下降一点，尤其是对生殖器油的这个这个预防作用是下降很明显的。o、okay. 嗯、但是如果你已经有了性生活，你比如说你呃19岁20岁你就有性生活了，然后你今年22了，嗯、两年前有性生活、嗯，今年22了，可以打吗？也可以。因为你还没有到达25岁、嗯，就26岁之前，没有到达这个、okay. 这个这个年龄阶段，只要在这之前，你即使是有性生活，那也是应该打的，是推荐是打的
0: 。好的，明白了。那
1: 么就是说打了这个呢，虽然说你看你有了性生活之后，那么就有可能被感染 HPV， 对不对？但是你同时都被这、嗯嗯、我们疫苗所免疫这两型都感染的这种机会还是小的，所以说你打了。嗯一种，你即使你感染一种，打了免疫另外一种，对你来说也是有帮助的。嗯
0: ，
1: 但是如果比如说你今年已经四十了，对不对？嗯，你你已经有过性生活了，你今年已经四十了，那肯定就不推荐你再打了
0: 。嗯、孩子都八个了
1: 啊，对，都孩八个都孩子了，你可以给你八个孩子打、嗯，对不对？你八个孩子总得有十一二岁的吧，对不对？
0: 嗯，好的。对，那这个是、嗯、那自己就算了
1: 。对，一定要提醒你的，要给你那八个孩子打。但是你好的四十岁的你的就不要打了，犯不着了，你就
0: 就没有意义是吧？就是就
1: 可能会有一点意义。哎呀，获益一丁点儿、嗯、是吧？你可能就获一个三五年，但是你花了钱还是要花这些钱，对吧？打这个针，然后你打了之后，嗯、你还是要接受宫颈癌的筛查呀，又不是说你打完之后你不用筛查、嗯，还是要筛查，没有任何区别。那这个获益， okay. 就除非你就是钱多，哎呀，钱多就总觉得不花了，就是<笑>我就想花钱，有千分之一、百分之一的这个希望，我也要把这钱花上。<笑>
0: 特别爱打针，特别爱,爱
1: 见医生，就爱见医生。对我就觉得有新的东西我不用，我就不爽。既然是有这个东西能够预防一下，我就要用一下。其实你可以先把钱给我嘛。Okay. 嗯
0: 直<笑>接是直接找你打。那那我再再多嘴问一句啊、嗯，就是说，呃，比如说，如果是像我像我这种情况，我就那个二十二十七是吧，已经过了您刚说的那个呃临界值了，对，就是比二十五岁要大了
1: ，对，那那就不要。
0: 我现在要是。就无所就就不要打的原因，就是因为就是那个获益一个比相比起来，就是性价比不够高，性性,性
1: 价比不够高了。因为这个这个年龄真的是这样，就是你再往后，尤其他的这个实验的年龄呢，也就做到26岁以后以以前，就在这之前是有这些数据的。Okay, 啊、再往后，这个你的获益程度能有多少不清楚。再一就是拿
0: 自己当小白鼠了
1: 。对，还有一个问题就是，你比如说你现在是27岁，你17岁打，你可以获益，比如说获益后面30年，对不对？嗯哼，那你二十七岁打，你只能获益二十年。即使是你相同的情况，性生活的状态都是完全相同的，药物的影响都是完全相同的，那么你的获益时间也是缩小了十年呢？ Mm -hmm. 你想想是这个道理，但是你要付出的代价是完全一样的
0: 。哎，我没有听懂，啊，为什么叫做获益？为为什么为什么我现在打它就只管到四十七呢？就管到更年期之前吗
1: ？因为这个呃。疫苗呢，一般是最长最长就是到45岁，最长最长就是打到45岁。呃、所
0: 以它并不是一个就是这一针打进去管多久，而是是跟你自己实际的年龄相关的。
1: 跟你实际年龄是有相关的，而且即使是我一直就管你到、okay. 管你到老，对吧？就这一针一直管你到老，嗯、你同样比如说都是在100岁去世、嗯，那一个你的获益是多少？ 0 0减17是多少？八十三年，一个只有七十三年<笑>、啊，对不对？那你的获益时间其实也是不同的
0: 。哦、啊、哦、啊啊，是这么个算法啊！这账我一开始没算明白啊，懂了，对不
1: 对？所以说，其实就是你年龄越大，嗯、你去打，就四十五岁以以上是绝对都不推荐打了，完全没有意义的。嗯、好的，嗯，那那你年龄越大，嗯、其实你的获益真的获益这个年数，其实你是少的。嘛。
0: 嗯，那么就是如果说现在已经错过了，呃，有没有什么办法能够知道自己有没有感染 HPV 呢？那
1: 、哎、就可以去查呀，就宫颈上现在是非常非常方便的去做这个检查，就是做一个妇科检查、嗯，医生拿个小刷，宫颈上给你刷一点细胞，嗯、哎，一培养马上就可以得到结果、嗯。这个检查是很成熟而且很方便的，这也就是常规做这种宫颈癌筛查的一个方法。Okay. 方法之一，只能说做宫颈做做 HPV，、uh, 而且需要提醒的是，如果你今年只有二十岁，已经有过性生活了，即使你要打、嗯、打这个疫苗，打之前不需要常规做 HPV 检查，完全没有必要去做， uh, 因为你你想想，你你做了 HPV 查出来是阳性的，你查出来两个完全都是阳性，这种几率是很少很少的，嗯、okay ，你只要查出来是一个是阳性的，你也还是会去打，对不对？对，对他他。你不会因为你查出来是阳性，我就不打了。然后呢，你查出来是阴性的，你也要去打。也就是说，你查出来是阳性还是阴性是，你最后结果都是要去打。那你查它干啥呢？明
0: 白了
1: ，就不不会改变你的决策，啊、就
0: 就不用问，直接打就好了。对，二十五岁之前不用问，对，二十
1: 二二十六岁之前你就直接直接打，不管你有没有性生活，然后有了性生活也不用做 HPV，、嗯、而且也是有实验研研究验证的，就是说你。即使是有 HPV， 现在有 HPV 感染，你接种了疫苗之后，嗯、不会让你的这个 HPV 感染更加严重，这个是不会加重它的、哦。这个相应的研究也都有的。所以说，就你不管你查出 HPV 的感染的这个情况、哦、到底是怎么样的，都不会影响你的接种的这个决策。那么 OK， 查都不用查，直接就去打吧
0: 。哦，我作为一个不懂的人，倒是从来没有考虑过，就是接种什么疫苗会使病情加重这种可能性。
1: 呃、哦，那看来还是无知少女，
0: <笑>就你就光想。哦、就所以是存在某些疫苗是啊，因为就在我的那个印象里面，疫苗这个东西它毕竟是个好的东西。就是如果说非要把这个事情分好坏的话
1: 啊，对，就好人，那好人还是坏人？啊、我们女儿经常的，好的对是她是好的那班的，对,对,对、嗯，疫苗是好的，嗯、疫苗是好的,、嗯是好的嗯。那你现在正在得病的时候呢？嗯、你比如说你就是个你本身就是个乙肝打散养，而且是乙肝爆发期，我坑再跟你来一局。我天呀！
0: 敢让我敲敲桌子 ，OK。<笑>哈哈
1: 哈嗯嗯，是吧？我再坑，再给你来一针
0: ，
1: 嗯，是吧？这这这就这就不大像话，是不是啊
0: ？啊、哦，明白了
1: 。所以说，因为疫苗是在你因为疫苗
0: 说到底，它也还是个病原体，是吧
1: ？对，疫苗有各种各样的，你比如说有有灭活的，有减活的啊，这这个都都是不同的。啊、嗯，有一些真的就是把一些没有毒性的一些病原体打到你身体里面，就它已经不能够产生这种对你。嗯人体造成这这些呃不良的这种影响了，但是它还有这种抗原性，就它还能诱发你身体产生一些抗体把它干掉，这就是其实这就是疫苗的原理嘛。嗯嗯
0: 嗯
1: 嗯嗯。所以说你必须确实是要考虑这件事儿，就是说如果我已经有这个感染了，我再打这个疫苗，我会不会加重我的感染？这个事儿确实是要考虑的。不过 HPV 疫苗确实是是现在是已经去研究显示，其实是你。在打的时候 ，HPV 有感染，哎，我也没有加重这个 HPV 感染的这个影响
0: 。啊，感到自己深深的被科普了。那个，嗯、呃，那那我接着往下问啊，嗯、呃，那就是如果说明知道，就是又错过了，呃，这个年纪或者怎样的，那后面是从几岁开始做宫颈癌筛查比较好呢？
1: 宫颈癌筛查不是说我哦，我打了疫苗以后再开始做呃、啊，理论上是这样。你比如你十一二岁才就就就打疫苗了，那一定是你打完疫苗以后再做筛查的。那么宫颈癌筛查建议21岁以后开始做，前提是你21岁之前就有性生活了。就是你你如果21岁还没有性生活， okay. 那么你有性生活以后，你再再再再做宫颈癌的筛查。如果、嗯、性生活开始的比较早，不管你多早，都是从21岁开始，就再早。嗯，就是你提前，比如十八九岁做宫颈癌筛查没有意义的
0: 、嗯，为什么呢
1: ？为什么 ？Good question， 说明你不是一个，<笑><笑>你真的是一个无知，<笑>也可能是，<笑>
0: 嗯，好吧。对，那
1: 就就为什么？嗯、比如说我十八九岁就有性生活了，为什么我不是说我十八岁性生活，我十九岁就做筛查呢？为什么不是这样呢？嗯
0: ，
1: 是因为宫颈癌要想得，确实是很需要很长一段时间，一般情况下从 HPV 感染。到宫颈癌至，至少十年时间，至少十年时间
0: 。OK，
1: 而且是有这么一个，就是它
0: 不是那种很快的病，不
1: 是很快的病，而且它一般都会有一个前驱，有一个时间，就是在得癌之前，还有一个癌前病变，就总是基本、okay. 基本上都可以能够抓住这个癌前病变的时机
0: ，只要去查是吧？对
1: 你，你前提你去查，你去查，嗯，能能抓住这个癌前病变的时机，癌前病变不是癌。还没有发展到癌的程度、嗯，它和癌的这个结果是完全不一样的。你把癌前病变就是可以完全治愈的 ，OK， 这个就完全不一样。所以说，这个宫颈癌你需要它 HPV 感染，而且要长期感染，要定植在你身体里面要很长很长时间才能得宫颈癌。所以说，在21岁之前得宫颈癌的这种比例极其罕见。Okay. 嗯嗯，那么对于极其罕见的这一群人，你去对他进行筛查，就是非常非常不明智的一件事因为有可能会筛查出假阳性。嗯、你比如说，我这个检查结果
0: 、哦，我这个检查结
1: 果，我的准确率是百分之千分之九百九十九，很高，对不对？嗯哼，就一千个人里面只有一个，嗯、我假如说啊，一千个人里面只有一个是假阳性，嗯，就假如是这样，这个这个比例已经很高了，对不对？嗯，假如你对十万个人去做检查。然后这十万个人呢，我已经都知道，这十万人十万个人里面所有人都是没有得病的，
0: okay、全都是
1: 健康人。然后你拿着，你拿着这一个千分之九百九十九准确率的这个东西去做检查，你结果还能发现多少？发现有一百个人是得病的
0: ，嗯，很可怕。那就很可怕，那就很可怕
1: 。虽然我知道你是一个健康人，你实实在,在在你确实是一个健康人，但是因为人群足够大，人群足够大。你这个检查准确率再高、嗯，也照样会有一百个，完全就是一个莫须有，就被人扣上一个帽子，你就被查出来了。嗯、然后你就就
0: 是从患者的角度来讲，这种一旦自己是如果是那个千分之一的话，就会觉得非常的
1: 对你就会很恐惧啊？怎么回事？其实你一点事儿都没有、嗯，为什么？就因为你这个人群发病率太低了，你就发你没有人得病。我对于这么一个人群去做筛查就很可怕，而且对于这21岁之前的十万分之一的发病率都没有。你可想而知，而且这个宫颈癌的这个准确率还没有到千分之九百九十九，因此说就会出现这种假阳性，这个假阳性的这个比率就就你就不是这么这么低的问题了，完全犯不着。所以说，二十一岁之前，不管你什么时候有性生活，二十一岁之前不做宫颈癌筛查，然后二十一岁开始，什么时候有性生活了，什么时候开始做宫颈癌筛查，那么。二十一岁到三十岁，就二十一岁到二十九岁应该叫三十岁之前。嗯，宫颈癌筛查呢是做 TCT，TCT、嗯、TCT 是一个宫颈的细胞学检查，就是我把你这个 TCT 对我把你这个宫颈上的一点细胞给你刮下来，然后去看一下。嗯，你看一下这个细胞有没有什么病变。TCT、嗯、我们叫做宫颈的细胞学检查。这个检查呢，你如果正常的话、嗯，每三年做一次就可以了
0: 。三年做一次，三年做
1: 一次就正常的话，有异常嘛再说。不同的异常情况，那那肯定会有不同的说法。然后呢，你到30岁以后，除了做 TCT， 还要再做 HPV， 这两个一起做。3 0岁之后，这两个在一起做，然后每五年做一次，也是前提是这两个全都是正常的
0: 。我来考虑一下这个里面的逻辑啊。嗯。那为什么为什么2 1一到二十岁就不用 HPV 呢？不用筛查 HPV 呢？只只查宫颈癌
1: ？还是出于这个 HPV 的？感染啊懂，需要时间。哦、OK， 明白了啊。那我们就是
0: 差不多，他其实他其实是一个推荐的年龄。
1: 对，推荐的一个年龄，就是你、嗯、你的这个 HPV，、嗯、即使是我在你30岁之前，嗯、你比如说你你你今年二十六七岁，对不对？你查出来 HPV 感染了，嗯、那又怎样？嗯
0: ,嗯、啊，还得再等个十年，他才能怎么着？他、啊、才能
1: 怎么着？那其实你就进入到30岁了，嗯、对不对？那个时候我还会再给你查的呀、嗯的嗯。结果大部分的人。嗯嗯其实百分之七八十的人都可以自己把它清除掉，结果的你这个时候给你查 HPV， 最终的结果是什么？即使是阳性，也是吓你一跳，仅此而已。你不做任何处理，到那个时候可能再过个三五年再一查，你 HPV 是阴性的，那对你不会有任何影响呀。它只有长期接触十年以上，你才会有影响呀，对不对？我只要在这里面，我只要有一次把你查出来，呃，不就没问题了吗？所以说，我在三十岁之前，我是没有必要去查 HPV 的。我只要看你的 TCT 就可以了
0: 。所以其实这个疫苗出来了之后，大家也不用就是说一窝蜂的去要打打打什么的
1: 。哎，对，就是说你要给你那八个孩子打，对不对？嗯
0: 嗯，好的，我记住了
1: 。那你那八个孩子真的到了年龄了？嗯、呃，八个女儿、儿子现在国内是还不行，国内二价儿子还不行，但是女儿哎是可以打了，十一二岁，再再小一点九岁十岁也可以打。这个是可以，但是你真的要年龄大了，你就完全可以先做筛查。为什么？就是因为你接种了 HPV 疫苗，也不能代替筛查。你该做的筛查还是要去做的
0: 。明白了，讲这,这里面的关系，我现在终于明白了。好，那我想再问一下，就是那这个疫苗它为什么在我们国家上的这么晚呢？为什么花了十年时间在在折腾你
1: ？哎呀，这个事儿呢，就是说。我们国家反正有有点意思就是在这个新药审批上，就是对于国外上市的药，你比如说是哪香港还是台湾，好像他们那边是这样，你只要比如说美国 FDA 那边已经验证的药 ，OK， 我这儿就可以用
0: ，就是就他认他认可那 FDA 的那个标准
1: ，我们呢不认可，就是你们呢上的药不行，我只前提是进口药，进口药对于国外进口药你在国外上市我们要重新验证。重新再做实验、嗯，做临床实验，其实这个呢，嗯、你你不能说它不好，为什么？因为 FDA 它验证的基本都是白种人，然后我们是黄种人，确、嗯、确实实有可能是黄种人和白种人在某些易感性上，还是还有这种什么类型上，可能真的会有一些差异，确实是会有这种情况、嗯。所以你说这个他们药监局要对这个国外进口的这些药重新再。在国内做实验验证这件事儿本身，我并不觉得他们做的不好，嗯，就还是有道理的，还是有道理的。嗯、只不过呢，他们是双重标准。你国内有个中成药上市，呵呵，他直接就给你上
0: 了。嗯,嗯,嗯
1: ，OK， 嗯，这点是比较神奇的。对中
0: 成一说到中成药，就是迷之呵呵
1: 。对对对，这个是很神奇的一件事儿，就是、嗯、他就觉得中成药就是针对中国人的，所以实验都不用实验，我就直接给你上。所以这个是很神奇的， uh, 这个逻辑我一直没有理清楚。<笑> uh, <okay. 笑>嗯，还一个问题呢，就是说这个关于宫颈癌的问题，关于宫颈癌呢，嗯、我我我讲前面不是说嘛，十年，是不是啊、嗯？就从你感染了 HPV 到你得宫颈癌前癌或者癌前病变，你要有十年的时间。嗯，国外做做临床实验的时候呢，他等不了这么久。所以说，他研究了终点时间、嗯。什么叫终点时间？就是说我看看你这个疫苗到底有没有效。那我怎么看？就我给一一批人打假的东西，对吧？我们叫安慰剂。嗯。嗯
0: 我假设我
1: 给你打了、嗯、打了那个，就假装我给你打了这个疫苗。另一部分呢，嗯、我打了这个疫苗，两边做对照，对不对、嗯？我来看，如果我这边一万人假装打疫苗的人，他的宫颈癌的患病率是，比如说还是现有的，比如说十万分之十，但是。我打了疫苗的这批人，他的宫颈癌的患病率只有十万分之一。诶、哎，说明问题了。Uh, 我注射宫颈癌疫苗，就 HPV 疫苗，是可以减少，就降低宫颈癌发病率的，对不对？这是我们理论上应该涉及的实验。Okay.
0: 就是一个对照组那样。对，
1: 我有对照组。但是这种终点事件，终点事件我选择了什么？选择的是宫颈癌的发病率，对不对？嗯
0: 嗯
1: 嗯。那我如果要想引出这个终点事件，我至少等十年，至少你想对不对嗯？嗯。因为我从宫颈癌的这个，呃。感染到他真正的发病，我可能真的要等两位数的这个年份。嗯，那那这个在国外他们觉得时间等的太太久了嘛，所以说他们找了一个另外一个终点时间。这个终点时间呢是 HPV 感染率
0: 。哦、嗯，他
1: 就可以短时间内几年之内，我看一下这两批人他们 HPV 感染率是不是降低了。他的逻辑就是这样的：你如果没有 HPV 感染，你就没有宫颈癌，嗯
0: ，
1: 因为 HPV 感染、就是、极大的可能就
0: 不让 OK 对，
1: 因为 HPV 和宫颈癌的这个这个相关性非常非常强，超百9之所以说它的逻辑就是，嗯、如果我我把 HPV 感染的这个比例降下去，那么我就可以降低宫颈癌的发病率。虽然我没有一个真正的一个实际的数据，嗯
0: 哼
1: ，但是我从逻辑推导上，这个是成立的，嗯
0: ，
1: 所以说他们就缩短了这个时间。但是我们国内呢，还是想要找宫颈癌的这个发病率、啊，就是
0: 我们的那个最终的那个事件。终
1: 点事件我们选的不一样，嗯、所以说我们最后是做出来什么？做出来这个呃，等着做出来那个宫颈癌前病变的发病率降低。嗯，哦，好，我认为可以
0: 了。啊，那可不是得等十年吗？那我想问啊，那国外的那个疫苗，他们就是上市了之后，他们还会继续观察他那个做对比那两组人吗
1: ？其实。一旦上市之后，也是一直都会观察这个发病率变化的，
0: 嗯
1: ，一直都会有有有有这些观察的
0: 。因为如果不观察的话，听起来好像还是就是从稳妥性的角度来讲的话，还是把那个终点事件定到那个宫颈癌发病率，听起来要更稳妥一些啊。就我完全、嗯、是的是
1: 的就是你从一个、嗯、怎么说呢，科学的严谨性上来讲，我肯定是研究宫颈癌的发病率。其实更严谨一点，我应该找宫颈癌的死亡率，对不对？就是我的目标是什么？你得了宫颈癌我都不怕，你别让我挂了。所以说，更多的人在研在研究那个对于癌症的防防那个预防来看，其实更多的是在研究某一种癌的死亡率、某一种癌的致死率或者叫 OK
0: 。如果
1: 我用的某一种手段使某一种癌的致死率降低了，哎，那这个手段真的是好的
0: 。啊、因为
1: 你比如说，原来是这样。对你比如说，我们在研究这个乳腺癌，应该是乳腺癌，就是。使用筛查之后，我把乳腺癌的发病率，我想想是提呃降低了，但是乳腺癌的死亡率并没有降低，因为乳腺癌造成的死亡率没有降低，结果就认为这个筛查手段是不理想。的
0: 。那我觉得不是这样的呀，就是、嗯就是、我从一个就是呃 potential 的这个患者的角度来讲，就是他至少给了我一个选择，就是给了我一个可能把自己筛出去的一个手段。那我就勤快点去筛查咯
1: 。如果那你这是对，那那你是又是这样，你是一直在看这个筛查的好处，然后你又忘了那个假阳性的问题
0: 了
1: 。嗯。就是当你让一个人，嗯嗯、呃，嗯，就是救一个人啊，没有因此而死亡，你可能要搭上十个人因此而过度治疗
0: 。哇，这账好难算哦。
1: 对，所以说是有这种可能性。性、嗯。所以说，这就是我们在预防癌症，在做癌症的这种呃，比如包括你们现在的癌症疫苗，现在只有 HPV 疫苗，没有其他的预防癌症的疫苗。主要的是靠筛查、嗯。这些筛查的时候，我们在制定这些筛查策略的时候，都需要考虑到一个假阳性的问题
0: 。那么，如果说呃，我去做某一种癌症的筛查，那筛查出来了，最后其实是一个假阳性，那这个时候难道不应该做进一步的检查，而是直接就给我上各种治疗手段了吗？
1: 嗯，是要做进一步的检查，是要做进一步检查。你比如说那个乳腺癌，嗯，乳腺癌的筛查方式是什么？就是做钼靶，就是相当于是你比如说拍胸片、嗯，透视，那么是给肺拍一个 X 光线。那木把呢、嗯，就是给乳腺拍一个 X 光片，嗯哼，就木把检查。然后我做木把检查，我把这些高危的人，不是高危，就是说我怀疑你有乳腺乳好吧？我不知道什么叫木把检查，求解释。就是给乳腺拍 X 光片
0: ，哪两个字啊？
1: 目木目是一个金字旁一个眼睛那个木
0: 。木腰。啊啊 OK， 把就是一种元素旁啊 OK， 那我听不懂是正常的。
1: 对金金字旁一个尾巴的巴，嗯嗯
0: 好，对，就是、木
1: 巴检查，其实就相当于给乳腺拍一个 X 光片。嗯，那我通过这个 X 光片，其实就相当于一个影像学的检查。我把这个 A，、嗯哎、我怀疑你有乳腺癌，我把你这个怀疑的人把把你筛出来，然后呢，我去做穿刺，嗯、对不对？嗯那我这、就是、嗯、这就是你说的这种进一步检查呀！我不可能我筛出来的人，嗯、我马上就把你乳房割掉，对不对？嗯嗯嗯，好疼是吧？嗯
0: ，好疼！我、嗯、又敲了敲木头，嗯
1: 嗯。然后我需要给你做一个穿刺，我把你穿刺的结果要怎么办？要放到显微镜下去看一下
0: 。对
1: ，看显微镜的是谁
0: ？是谁？被被我被我被问的有点，问的我有点啊嗯,嗯，就是所谓的病理检查了。
1: 对，病理检查是医生、哦，然后医生就有主观判断
0: 。OK，
1: 然后，即使是你是一个假阳性，医生这边把关，即使是假阳性乘以假阳性，这种假阳性的几率，呃，百分之一乘以百分之一变成万分之一，是不是还有一万个里面还会有一个
0: ？还是会有可能被医生判断为这个？你这个就是癌症
1: ，你就是癌症。嗯，但事实上就是医生判断，比如说是百分之一的假阳性率，然后你木把来判断是百分之一的假阳性率，两个叠加起来，你只有万分之一的概率，是不是不是零啊？嗯
0: ，
1: 当我对十万个人进行检查的时候，是不是就有十个人？嗯
0: ，
1: 被双重的这种假阳性抓住了，然后你就没有毛病的情况下，你被把乳房切掉
0: 了。明白了，所以原来呃，我们那么就是，我现在就听出来，就是医生和患者在考虑这件事情的时候，原来我们就是这个算术题的做法是逻辑是完全不一样的
1: 。对，就是说我们在做这种筛查、嗯，就是说，嗯，你做筛查的目的肯定很明确，我就是为了让这个得癌症的人尽量减少，嗯，对不对？我我就是要做这件事儿，嗯，但是你要知道，我做这件事是要付出代价的。付出的代价就是有人本来没有癌症的，而被误诊为癌症，假阳性，而被过度的处理了，过度的治疗
0: 。这我以前真的是从来没有从这个角度考虑过这个问题。我一直觉得，而且
1: 乳腺癌四十岁以前，你四十岁以前没有任何特殊情况，嗯、你家里人也都是挺挺好的，你也没有任何高危因素，你四十岁之前就开始做乳腺癌的筛查。假如是这样的话，嗯，那么。现在的统计数据是这样的：一千个人里面，我每救一个人，这个救一个人就是说我减少一个人，不是减少一个人，因为乳腺癌而死。嗯
0: 哼
1: ，因为我我做了这个筛查嘛，把你本来是一个乳腺癌要很晚才能发现的一个人，结果我很早把你发现了，嗯、然后把你治好了，然后你没有因此而死，嗯、对不对？嗯，每我一千个人里面每救这么一个，我要付出什么代价呢？嗯、我要付出让七个人。被过度的切除了乳房，甚至做放化疗
0: 。
1: 哇！哎，这就是我们要计算的这个成本。所以说，现在大家都推荐你四十岁之前没有什么事，不要去做乳腺癌的筛查。为什么？ Okay. 从概率上讲，从概率上讲，你很有可能不是那个被救的那一个，对不对？你有七倍的概率是被误切的那一个，嗯、对不对？哇
0: 、wow, ，原来是这样啊！因为我们。就是从患者的角度，都会觉得说，肯定是想去筛查一下，知道一下自己有没有问题，就是早预防。尤其是这些现现在，就是，呃，我们也常常听到自己身边有些朋友什么很年轻啊，三十多岁就什么什么癌症了，所以就是，嗯，会考虑，就是如果说你今天我没有跟你聊这个东西，我就有一些癌症的筛查，我可能就会相对比较早的就开始去做。对
1: 你可能给你那七个女儿、八个女儿都直接去做乳腺癌筛查了。<笑>对不
0: 对？你好烦，嗯嗯<笑>嗯，是的，是的。那那那
1: ，但是就有可能，你最终付出的代价就是，其实你假如真的你筛查出来是，哎呦，是乳腺癌，你要掂量掂量、嗯，你到底是更有可能是被救的那一个呢，还是被误切的那七个？嗯，真的有可能是这样。你愿不愿意？我宁肯是那那七个之一，我也不想当那一个。哎，那确实有人是这样想的，
0: 就是无论如何不想死。
1: 对，无论如何不想死，嗯
0: ，
1: 但是你需要接受，就是你的身体遭到了摧残，不应有的摧残。嗯
0: ，明白了。所
1: 以说，就是出于这个考虑，现在就是就学术上都不推荐40岁以前做乳腺癌筛查。就40岁以前，嗯、就是呃，这个指的是你没有这种高危因素家族没有相应的这种问题，嗯嗯，都都都都好的情况下，哦，你就是因为害怕，哎呦，我好害怕啊，二十几岁小姑娘也去做乳腺癌筛查。<笑>完全没有必要，
0: 没有必要是
1: 吧？没有必要。那那、okay、那宫颈癌其实也一样的，十八九岁，哎呦，我我我性生活开始早，十八九岁去做个宫颈癌筛查完全没有必要。嗯
0: ，
1: 同理， 3 0岁之前没有必要做 HPV
0: 。好的
1: 。所以说，你看这个这个不仅仅是年龄的问题，还有一个间隔时间的问题。你间隔时间太近，也是同样的会造成假阳性的问题。嗯
0: ，就别老没事就去。想起来就去查一下这事
1: 对你就是不要被一个什么东西给吓到了。你被这一个东西吓到了，你为此而付出的代价，有可能是你没有想到的那一边
0: 。真的是，真的是，嗯嗯嗯。如果不今天不说的话，我就
1: 你就去做乳腺癌筛查<笑>对
0: 吧。那我我会一直我会一直把这个呃，就是疫苗和这个癌症筛查归为好人的那一堆
1: 就就这、是、事儿吧，就是真的，这个好人坏人，就是我们闺女她三岁多嗯，嗯，她是认为就除了好人就是坏人，就没有其他的。但是确确实,实实这些事儿呢嗯，嗯，没有这么绝对的，真的没有这么绝对的。
0: Okay. 那我还有一个问题啊，就是呃，其实是跟着我们刚刚那个就是国内和国外上市时间差这个问题来的。呃，嗯、我们现在国内上市的这个。呃，明年将要上市这个二价的 HPV 疫苗，它和国外就是十年前就上市的那个是不是一模一样的东西
1: ？呃，十年前上市的应该是四价了，然后到后来0 7还是09年，反正哪一年就后来又上市了二价疫苗
0: 、哎。OK， 嗯，那就是说我们将要上市的这个东西和呃，人家已经上上市了好多年的那个东西其实是就是一模一样的东西，对吗？
1: 那应该是一模一样，都是对针对16和18两型这个疫苗的这个两两两型 H P V 的这个疫苗嘛
0: ？哦、啊，那就是那这个疫苗它专利还是外国公司的了
1: ？那现在应该是的，就是前面之前好像是听说想要等国内把它搞出来，好像国内、嗯、国内没有没有搞出来嘛、嗯，现在就相当于是进口药。Okay.
0: 那它哦，那现在我们知道它价钱吗？一针多少钱？或者说要连续打多少针吗？
1: 呃，打针呢是第一个月、第二个月还是第六个月打 ？OK， 打这三针，然后价钱我还真不知道啊，两多少钱？两两两三千啊？之前是这样，两两三千，就是说国内还没少在，市、哦，在香港。对对，在香港打的话是是这样的。
0: 嗯，那如果是这样的话，就是过了二十六岁的人就更加要算一算性价比这件事情了。怪不得你刚,刚说我就是有钱想花什么的
1: 。对啊，就是说呀，你有钱想花，你可以寄给我嘛。嗯我帮你发，<笑>对不对？<笑>嗯
0: ，那说到这个国外疫苗和国内疫苗什么的，呃，之前它刚上市的就那两天，还在网上看到一篇文章来着，就但是具体说什么内容我已经忘了、啊。那个主要的内容好像就是说，这个国外的研发出来的疫苗呢，嗯，不针对我们中国人的体质，就我们打的没用。但是我看不懂那篇文章。
1: 嗯对，是是有这个说法，就就埋埋汰国内嘛，是吧？就是你你比人家玩了玩了十年，是吧？你玩了十年，结果你上的这个这个药都是人家都已经被淘汰了，你弄了个,个，玩剩下的，是吧？对，玩剩下的十个破烂你还当个好、嗯，对吧？就是你们你们中国人，你们高兴什么，是吧？说你十六十八是吧？十六十八都是人家、呃、洋人那老外他们才有的，我们中国人就不是十六十八，我们是别的，嗯、你你还用这个都被都被淘汰的货，但其实不是这么回事嗯，十六型是全世界都是这样的，而且这个我就看那篇文章之后，哎，我表示很诧异啊！我赶紧也去翻了翻文献，就国内的最新版的， 14年14年出版的《中华妇产科学》，就是相关的国内的这个数据，也是就是相呃就是 HPV 疫苗呃不 HPV 感染宫颈癌相关的这些高危型，中国和国外不论是从百分比上还是类型上，基本上都是一致的。OK， 所以说你你说这个国内是人家用用剩下的，这这个有点这个有点过分了。其实这这个说的其实有有点奇怪，就是那、no, 你比人家晚是吧？你比人家晚还用人家，嗯、你就是使使人家用用剩下的，捡人家用剩下的，捡人家用淘汰货、嗯。那你要是比人家早呢，那就是拿中国人做实验，好、啊，你中国人，嗯、<笑><笑>对不对啊？这<笑>外国人都不用的东西，你中国人拿来用，用来做实验，做完实验以后给别人用，就是损损害中国人的利益，去讨好洋人，这这都是什么逻辑嘛？这都是，反正就就不会好，是吧？嗯，中国人只要用什么东西都不会好，嗯,嗯，就
0: 根本不不不是就事论事的一个逻辑。那但是说回这个，我我有一个嗯想打个岔的问题啊，就是嗯、呃、关于吃药呃或者用药或者看医生这件事情，因为我是在国外也是各种住过嘛。嗯，我自己我只能说我的感觉啊，就是这个说法不对，但是我需要求证一下，就是说我们去看洋人的医生，嗯，就是他们很大程度上看不好我们，就是很多人会就是在国外生病之后想要回国看，然后买药呢也想要买国内的药，就觉得吃外国的那个药呢就觉得好像。并不针对打引号，并不针对我们中国人体质，或者有了什么大病小灾的都要回来看。我不知道这个事情是不是有必要的
1: 。嗯，确确实实是有这种，就是中国人和外国人体质，或者是你不是说不是按中国，你比如说我一个脚踏在中国境内，一个脚踏在外国境内。嗯，我这个提示怎么算，对吧？它不是按这个国境线算的，嗯、它应该是按人种算的。嗯、确实，黄种人和这种白种人，嗯、还有黑种人，嗯、就是各种各种人种之间是有一些差异的。从很多疾病的发病率上，还有一些就是说治疗方案等等的，都是有有些差异的。那你比如说那个，嗯、呃，血栓
0: 啊，你要说那个短效避孕药吗
1: ？啊，真的，短效避孕药是一个，再一个就是孕产妇。真的就是他们形成血栓、嗯、发生血栓的这种发生率，白种人就是比黄种人高，真的， okay. 就易栓性我们叫这个确实是跟人种有关的。那、嗯、还有一些情况就是黄黄种人可能容易得的，你比如说，呃，胃癌就是中国、日本得的最高，嗯、你你跑到西方人那边，黄种人他们真的就呃不不白白种人他们就得的真的就是少。真的这些就是在疾病谱上，疾病谱就是说得得病的这个发病率，不同的疾病的发病率，这个真的是不一样。然后相应的，对于一些治疗的这些方案上，确确实实也会有区别。但是应该是基本上都是大同小异，
0: 嗯
1: ，应该是大同小异。但是呢，你比如说你在国外，你去找一个洋人看病呢，他在思路上有可能他会按照老外的那个疾病谱来来来来思考，这个确实是会的。嗯，就是你，比如说你有个肚子痛，他先想就是在国外发病率最高的那那几个那几种肚子痛
0: 先筛查过去，对
1: 对对，一个个筛筛下来，按照这个发病率的高低， 9 0是什么？我先筛这个啊，然后国内的这个疾病谱，我医生在思考问题这个思路就不一样了，我可能从另外一个呃另外一个顺序来来思考问题。那么我在诊断上，那可能这两个医生在诊断上就会出现差异。要要么就诊断的，比如说就你在老外他们那，就可能就会诊断比较难一点，因为他这个有有点被带跑了嘛，这个思路可能就不一样，有也是有这种可能性。因为不同地方的人，他都有这个地区相应的一些高发的一些疾病。那么医生在这个地区，我在做这些诊断给出相应治疗的时候，其实都有一个相应的一个习惯，他都有一个相应发病率的这么一个习惯了。
0: 嗯，那可是那这么说来的话，我刚刚说的那种就是那个那个说法，或者那种一个一个就那样一个想法，也不是完全没有道理
1: ，不是完全没有道理，但是、嗯、呃，大部分我想应该都是没有道理的，就大部分情况下，在、嗯、因为这个发病率，人群整个全人类的发病率总不会每个疾病都是差别很大嘛，只能说大部分其实都还是差不多的。嗯真的就是都差不多的、嗯，然后该怎么治疗？全世界的你只要都是人嘛，对不对？对、啊，都是同一个物种、啊。对，同一个物种，对，就一个鼻子两个眼嘛，你这个都应该是一样的。嗯、所以说，你就其实大部分的这些疾病在诊断和治疗上应该都是相同的。你你你生孩子做剖腹产，我都是一样的，怎么在哪里划刀，在哪里把你把这宝宝拉出来，怎么缝，这都是一样的。嗯，嗯
0: ，不会。<笑> OK OK， 不会说洋人医生给咱拉、嗯、拉完了拉的地方不对。
1: 对对，这这个没有，就是你的这个基本的构造，你都是一样的。你你你除非你二郎神，你你额头上还多一个眼，那这个他就完全毛了，<笑>对不对？那其他的其实都都差不多。那确实有一些疾病，个别的一些一些情况，那是有这种人种差异。但这个人种差异也都是怎么说呢？呃，不至于什么问题你在国外都是解决不了的。我想还有很大一个问题在于沟通上，其实是真的，是在于沟通上。Uh. 就是你跟老外可能在沟通上，在思考问题的这个思思考方思考问题的方式上，可能确确实实是有一些差异，会带来是的,是,的、嗯、
0: 是的，是的，嗯、呃、嗯，就就像我在法不是在那个魁北克，就就是其实法语在中国人里面已经算好的了，但是看病之前都还要再查半天字典
1: 、嗯、对，就是说这个一个是语言上，还一个就是生活习惯上，一些一些习俗上。嗯，对不对？你你你想要，就是习惯上你就想用个什么什么东西，但在他们那儿觉得这个习惯完全不不可理喻嘛，跟我们这儿完全不一样了。嗯
0: ，其实
1: 就是我们这儿有喝姜汤，他们那儿也可能也有喝其他的汤，给你用个什么冷敷，也都有类似这样的一些小偏方、民间小偏方。都有的有的，
0: 有的，有的，有的，是的，是的，有好多，其实都是、
1: 嗯、对，也都是都是一样的。就你有你的习惯，他有他的习惯，也也都、okay. 也都是差不多的。然后呢，嗯、那那你。当你说出来你的这个习惯，对于医生来说，他可能见识过很多当地的这些习惯啊，他会说啊，你这种情况，你不要，比如说用他们那种小偏方，这种小偏方是没用的。结果你说我不用这个小偏方，我用另外一个小偏方，哎、嗯，我用我们
0: 国产偏方。对，我用国产小，哎，多喝热水
1: 。对，这个就很神奇，是不是真的是有用的？他就不知道了呀。他知道他们那里的小偏方是没用的，但是他不知道你的那个小偏方是不是没用的
0: 。嗯，好吧。所以说
1: 这个沟通起来可能会有点这种差异。嗯。
0: 那关于这个 HPV， 我现在能想到的问题都已经问掉了，感谢您的各种解答
1: 。啊、呃，那那好，那那这期节目我们就先到这，谢谢大家的收听。太医来了的网址是太医来了 com， 也欢迎大家在社交网络关注太医来了。我们在新浪微博叫太医来了，在 Twitter 跟微信都是太医来了的全拼。同时，也欢迎大家收听 IP 文播客网络旗下的另外几档节目：一天世界、未知道、内核恐慌、流行通信、High Story、无次元、硬影像、博物志、陛下观、选美、风头圈和时尚怪物。拜拜
0: ，拜拜。